0: E tá começando mais um Jurídico para Empreendedores, aqui é o Henrique Paduan. E aqui é o Lucas Certo. Mais um belo dia ensolarado, pelo menos na gravação tá ensolarado aqui,
1: Certo? Aqui não.
0: Não? não. Triste. É. É, mas quem tá chegando agora e ainda não nos conhece, nós somos os fundadores do Jurídico por Assinatura, que é uma plataforma que resolve a vida jurídica dos empreendedores. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o nosso modelo de negócio, como é que funciona, o que está incluso, quais são os planos, é só entrar no link que vai estar aqui na descrição, jurídicoporassinatura.com ou jurídico startups.com você também pode nos achar por lá, que vai ter todas as informações, tanto no site quanto nos nossos sistemas de uso, mas caso a pessoa tenha alguma dúvida, tanto sobre o nosso modelo de negócio ou questões jurídicas, o que ela pode fazer,
1: certo? Ela pode entrar nesse mesmo site que você falou, Henrique. Não tem erro, né? Muito fácil. www.spiritiproassinatura.com E lá tem a nossa agenda aberta, online, gratuita. Então, marca lá um horário com a gente, pra gente bater um papo. É bem simples, você vai clicar lá para agendar uma conversa e aí vai aparecer os dias e horários disponíveis e você escolhe o melhor para você. Então, não tem erro. É isso. Muito simples. E a gente vai falar sobre o que hoje, Ceta? Então, Henrique, posso falar uma coisa antes da gente começar? Ou não? Você fica à vontade. Tá, beleza. Não, só queria pedir aqui para os nossos queridos ouvintes, é, se você gosta do Jurídico para Empreendedores, agora Jurídico para Empreendedores, né? Um nome bonito. Não deixa de avaliar no Spotify, que agora o Spotify tem... É, é possível avaliar o nosso podcast no Spotify. Então, assim, se você gosta muito da gente, ouve a gente, avalia lá, dá cinco estrelas. Ajuda bastante aqui a crescer e a alcançar mais pessoas. Se você não gosta da gente, pô, gostaria de dar uma, duas estrelas, aí segura um pouquinho, não precisa votar agora, né? Deixa para lá, daqui a uma semana você pensa, repensa direitinho, quando você tiver bem à vontade para votar com cinco estrelas, aí você vai lá e vota, entendeu? Mas é isso, então, é... brincadeiras à parte... É... Mas tá só pra saber, ah. é, é para avaliar antes ou depois de ouvir, né? Porque de acordo não,
0: com o Murilo Couto...
1: É melhor antes, porque vai que você ouve e muda de opinião, então já avalia agora. É, que não vai ter erro, bota lá as cinco estrelinhas, continua ouvindo, se mudou de opinião, deixa quieto, já votou, né? não vamos voltar <risos> atrás Então é isso, então, é, brigadão aí por todo mundo que está ouvindo e obrigado também por quem puder dar essa moral pra gente né? é, E vamos lá, então, o assunto de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre direita, direito autoral, Henrique, a gente já falou sobre esse tema algumas vezes é, E hoje a gente vai falar, na verdade, sobre um caso específico, mas quando a gente fala de maneira mais teórica Ficam, às vezes, um pouco mais nebuloso ou difícil de entender. Então, hoje a gente vai trazer um caso prático lá do início de 2021, é, que foi o um caso de um designer. É, o nome do designer é Ricardo Martins, que ele teve, ele processou, né, a uma ação contra Stone, a Stone, famosa Stone, é, pagamentos. E a gente vai contar um pouquinho sobre esse caso, o que aconteceu. É, no caso ali, ele. Acabou tendo sucesso na sua ação, conseguiu o que ele queria. A gente vai explicar um pouquinho esse contexto, que ajuda a entender um pouquinho mais sobre o que é o direito autoral, como ele funciona e como você pode proteger as suas invenções. Invenções é meio amplo, né? Mas enfim, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Boa, bora.
0: Quando você trouxe esse caso aí, Seto, eu achei interessante e curioso. Né? Porque a gente nem imagina onde uh, ou quando o direito autoral ou então as questões relacionadas à propriedade intelectual poderão ser levantadas. Né? Aí eu acho que vale, antes da gente falar das questões jurídicas e de como os empreendedores podem se proteger, falar um pouquinho mais sobre o caso. Né? O que estava que sendo tratado nesse caso, que foi um processo judicial, né? então uma coisa que chegou às vias judiciais, Uh, e aí depois a gente fala sobre o resultado, uh, o fundamento para esse resultado e dando algumas dicas aí também é, para como os empreendedores
1: podem se proteger
0: e aquilo que eles não estão vendo que pode ser protegido também, né?
1: Boa. É, então, para começar sobre o caso, a gente vai contar aqui o, o que veio a público, né, Henrique? O processo ele é público, então tranquilo, se você quiser acessar o processo, você consegue ler e tal. É, mas basicamente a história é a seguinte, a gente tinha esse... Esse designer, que é o Ricardo, ele é até professor, dando uma aula, ele usou como exemplo é, aquela notinha fiscal que a gente recebe quando a gente paga ali numa maquininha da Stone, por exemplo, da Cielo, enfim. Ele usou aquela notinha que a gente recebe é, e ele fez meio que um redesign daquela notinha, né, mostrando como ela poderia ser muito menor do que ela era, passar as mesmas informações, aproveitando melhor o espaço e assim por diante. Ele fez essa demonstração em aula. E aí, ele foi publicou no LinkedIn dele como um bom exemplo ali do que o design pode fazer e de como ele pode trazer uma melhoria, né? A gente estava falando antes de, de começar a gravação de como é algo que parece super simples, né? E olha a repercussão que deu. <risos> né? Repercussão financeira, repercussão do caso, repercussão com relação ao direito autoral e etc. Mas, enfim, ele publicou no LinkedIn. Nem sei o tamanho da repercussão aqui do post em si, mas não é esse o objetivo, né? É, e aí, passado ali um ano, dois anos, não lembro agora ao certo, ele foi fazer um pagamento na maquininha da Stone e quando ele recebeu né, o recibo ali, ele viu que era exatamente igual ao que ele tinha feito. Ele falou, caraca, isso aqui é um plágio na cara. Assim. Então, ele viu, comparou com o que ele tinha feito e com o que ele recebeu, e ele viu ali que era exatamente igual, não tinha nenhum tipo de referência ao trabalho dele, ninguém tinha pedido autorização, etc, etc. Então, ele ajuizou essa ação. Tá? Um ponto relevante, antes da gente falar sobre a ação em si, é que ele registrou. Esse direito autoral dele. Ele registrou essa mudança que ele fez. Ele registrou isso numa plataforma online. A gente já falou sobre isso aqui em, em episódio sobre direito autoral. né? Como o direito autoral, você não precisa registrá-lo para que ele seja seu. É só uma questão de prova. né? E se ele não tivesse registrado em algum lugar, seria mais difícil de provar que aquela aquela estrutura ali de recibo era realmente criada por ele. E aí, enfim, a gente vai entrar um pouco mais a fundo nisso mais à frente. Mas o que, que ele pediu? Né? Ele processou a Stone pedindo o quê? Primeiro, que dê os devidos créditos a ele como autor daquela obra. Então, a Stone precisaria, é... na verdade, a gente até adianta um pouco aqui que ele ganhou a ação em primeira instância, tá? então o juiz deu razão a ele, vamos dizer assim, e mandou que a Stone é, publicasse que ele era o autor daquela, daquela estrutura, ali, daquele direito autoral, é... em três jornais de grande circulação. Então, a Stone teria que dar esse do crédito a ele, além de uma indenização por dano moral por 20 mil reais, de 20 mil reais, que o juiz deu, né, por essa utilização indevida de um direito autoral que não é da Stone, e também o direito material, tá, e o que é o direito material aqui? O direito material é o que a Stone lucrou ou deixou de gastar por conta dessa mudança que ela fez, tá? E ele fez até um cálculo na época, estimando que a Stone economizou mais de 2 milhões de reais só em papel, por conta da economia que ele fez nesse design, né? Na, na, nessa mudança de design, ele reduzia o tamanho do papel em quase 50%, e isso geraria uma economia de mais de 2 milhões de reais na Stone naquele período que ela utilizou esse novo design ali do, da, da notinha do recibo. Então, é, o juiz... Não deu os 2 milhões de reais, porque, na verdade, essa conta vai ter que ser feita né, direitinho para entender melhor qual é o valor realmente monetário que a Sony ganhou ou deixou de pagar com essa diferença, mas dá para dizer que foi é um caso curioso e bem interessante né, de ver que ele conseguiu ali é, ganhar essa ação e um dos principais motivos que o juiz, na sua sentença, é, apontou foi que ele tinha registrado aquele direito autoral ele tinha prova de que ele tinha feito aquilo antes da Stone, enquanto a Stone não juntou prova nenhuma do processo de que aquela criação era dela. Então, ficou bem claro ali para o juiz de que, enquanto de um lado a gente tem uma pessoa que é... é o professor de design, postou no LinkedIn, além disso, ele registrou em uma plataforma também o direito autoral dele, a gente tem a Stone, que anos depois da postagem dele no LinkedIn, sem nenhuma prova nenhuma, usou um design muito parecido. né? De Quem olhava, dava para ver que era um claro... Plágio, ou uma cópia, enfim, idêntica ao que ele tinha feito. Então a gente decidiu assim, Henrique. Isso é um resuminho do caso. Deu para entender bem? O que você acha?
0: Acho que sim. Acho que é... a gente pode até deixar na descrição né, o... matérias e imagens é... uhum. do que, que a gente está falando, até para as pessoas conseguirem visualizar, né? Que eu acho que, uhum. que é interessante visualizar de fato o que está sendo discutido aqui. E aí eu acho que a gente pode pensar quais são as lições desse caso, né? O que, que a gente pode retirar desse caso em relação à proteção jurídica dos negócios? Eu acho que eu vejo duas coisas, Ceta. primeira Sim. delas é, vou até inverter a ordem, é o uso indevido de algum elemento que tenha a ver com propriedade intelectual pelas empresas. Sim. A gente vê isso bastante no dia a dia, né, Ceta? Ou alguém Sim. utilizando, seja a marca, seja qualquer outra coisa de design, personagem, qualquer coisa relacionada à propriedade intelectual. De maneira indevida, ainda mais com a internet é, no estágio que a gente está, em que você não consegue ter certeza né, de onde as coisas surgem. As coisas aparecem, daqui a pouco tá em outro país que não tem nada a ver uhum. com o país que você estava e aí já não tem mais uma linha é, histórica, né? uma linha é, de conexões daquele daquele elemento. E o segundo ponto, eu acho que é a, que foi até surpreendente, né, ah, da, da proteção dessa, desses elementos, né, da proteção da propriedade intelectual, no caso aqui do direito autoral, ah, feita de maneira preventiva, né, não é. só depois. Uhum, de ter um uso indevido que talvez não dê mais tempo, né? Nesse caso, foi, acho que, essencial, né? Foi um fundamento essencial ele ter esse, esse registro, né? Uhum,
1: é, ele não só postou no LinkedIn, o que já, por si só, é um registro, né? Ele consegue comprovar ali a data de postagem, etc. Mas, além disso, ele, post, é, ele registrou na plataforma que é, é, se não me engano, se pronuncia Autores na plataforma. Tá? E ela faz ali um registro de direito autoral, é... e a gente já comentou sobre isso, né? É, é muito. Pode ser muito perigoso o direito autoral ele não precisar de registro, <risos> porque dá uma confiança para as pessoas de que se eu queria é meu, mas ao mesmo tempo às vezes é super difícil de comprovar. No caso dele, ele conseguiu comprovar e uma empresa gigantesca como a Stone, nada fez com que o juiz mudasse a decisão dele, porque ele tinha ali aquele registro que foi feito por um valor baixo que garantiu a ele aí a indenização por dano moral e etc. Então, coisa que talvez seja é, muito relevante, um marco até, né, Henrique, pensando nesses... Quanto, quantos tipos de design que a gente vê por aí, de modificações, e é o que você falou, é um perigo, né? Quem está começando um negócio, acha, de repente, essa publicação ou acha essa comparação entre olha como era uma nota fiscal ou como pode ser, aproveite um bom design, faça isso, faça aquilo de repente você usa ali e você está usando a propriedade de alguém. Então pode ser bem perigoso também se você é, sair utilizando a propriedade intelectual alheia porque você achou ela na internet e a internet parece um ambiente super livre e, e democrático e, nossa, todo mundo se aproveita do que está aqui. Terra né? de ninguém. Terra de ninguém. Então posso usar o que eu achei na internet. E não é bem assim, né? A gente sabe que na vida real não é assim. Esse caso é um belo exemplo disso. E quando o professor viu lá que o, a mudança que ele tinha feito em aula, né, às vezes pode pode ser até que tenha sido uma besteira no dia a dia dele, né, eu não sei como foi, mas um exemplo que ele deu para os alunos. Ele viu uma empresa gigantesca, né, agora ainda mais, agora ainda maior, é, usando o que ele fez em aula, uma cópia ali sem dar nenhum tipo de crédito, né, você não tem só a questão financeira, você tem a questão do direito do autor ali, aquele direito moral do autor de reconhecer que eu que fiz essa mudança. Isso é algo muito relevante também. Quando você registra uma marca, por exemplo, a marca você só tem o titular da marca. Ah, eu, Lucas, sou o titular da marca é, é, jurídico por assinatura. Beleza. Quem criou essa logo, por exemplo, eu não sei, não está ali. Agora, se eu registro um direito autoral, eu tenho um autor daquela marca. Ainda que o Lucas seja o titular... É, por exemplo, quem criou o nosso código fonte é o autor e vai ter que ser sempre reconhecido como autor daquela obra né Hoje em dia o código fonte, ele, o software, ele é reconhecido como um direito autoral Então, assim, é, isso é muito mais forte no direito autoral E o professor quis ter o seu trabalho não só reconhecido Como devidamente é, pago né pelo, pelo trabalho que ele fez Ou ressarcido, ou dando moral de não ter o seu trabalho reconhecido E assim por diante então é algo bem interessante da gente ver a gente perceber que a internet não é terra de ninguém, né, você pode registrar de maneira simples e rápida o seu direito autoral é... e tem que ter muito cuidado no seu uso também e foi o que você falou, ele fez algo que é muito difícil da gente ver, um trabalho preventivo né, é, talvez poderia passar despercebido, eu dei uma aula, olha essa mudança que eu fiz e simplesmente, o que que eu vou registrar um direito autoral de um exemplo que eu dei em aula, é muito específico se a gente parar para pensar, né e ele foi e registrou. E olha a diferença que isso fez no futuro. Talvez ele, se fosse em outro momento, ele não tivesse registrado, ele simplesmente, ah, deixa pra lá. que eu fiz. Na cabeça dele, ele ia saber que foi ele que fez. Mas ele conseguiu, ali, de certa forma, trazer um, uma justiça pro, pra, pra criação lá, pra modificação que ele fez, né?
0: Total. Então, acho que é isso. É uma lição clara, né, certo
1: uhum. Que deve o ser... Belo coisa. de um exemplo, né?
0: Que a gente vem falando aqui... Ah, anos, eu diria. É, mas quando a gente tem um caso, fica mais fácil, sim, né? de mostrar essa questão. Mostrar. Então, você que está nos escutando, que desenvolveu alguma coisa que eu não sei o que é, porque eu nem imaginava que alguém poderia ter pensado no tamanho ou no layout, no design da... Do,
1: do recibinho da maquininha, do né? Do
0: papelzinho, cartão. né? Da, da maquininha. E a diferença é que isso faz, hein? Exato, exato. Então, se você desenvolveu alguma coisa não deixe de de alguma maneira proteger, existem várias maneiras e cada um dos elementos ali de propriedade intelectual tem uma maneira correta de se proteger. Se você tiver alguma dúvida em relação a isso, escuta todos os episódios que a gente fala sobre isso. Se continuar com mais alguma dúvida ou quiser entender como se faz esse tipo de coisa, não deixa de entrar em contato com a gente, a nossa agenda ela é aberta uh, e está de maneira gratuita para a gente tentar ajudá-los de alguma Maneira. E uh, eu acho que é isso, né, Seta? Temos mais alguma
1: é coisa? Não, Não, tranquilo, é isso. A gente já falou bastante, mas a gente quis trazer esse caso porque fica mais fácil de visualizar. Né? Boa, boa.
0: Uh, e aí, Seta? Chegada aquela hora fantástica, tão esperada pelos nossos ouvintes, uh, qual é a tua recomendação da semana?
1: Cara, eu vou fazer uma recomendação aqui. Esse fim de semana eu fui no... Uma recomendação muito regional, então talvez não faça muito sentido. Para você que é morador do Rio de Janeiro, <risos> né? É, principalmente da cidade do Rio de Janeiro, é, esse fim de semana eu fui na Feira Hype. Ah. Babilônia, Feira Hype, sabe, Henrique? Se tem ali na sim. Lagoa de vez em quando, etc. É legal. Tem... é legal, porque tem algumas pequenas marcas, né? Tem tanta parte de comida quanto a parte de... Ah, de moda, de. Enfim, bastante coisa lá. Desde. É, como é que se diz? Parte de mercearia, mercearia, olha, marcenaria, mercearia, isso é bom, né? Comprar um, um leite, um nescau, né? é, Desde a parte de marcenaria, moda, etc. Enfim, tem pequenos, pequenos comerciantes aqui do Riton lá. E aí, é, a gente foi lá e a gente provou um cookie. Cara, excelente, excelente. Não sei se você gosta. Sim, você gosta tem o nome não? do... Não, tenho. Vou dar o nome. Ah, Estou tá. perguntando do, do produto em si. Mas, então. é, eu tenho, é, pois é, muito bom, né, cara? Mas é, é difícil, às vezes, achar um bom cookie. Né? Que tem aquela casquinha, mas quando você abre, ele é bem macio por dentro. Então, o nome é The Cake Box. E é meio que... Bem pequenininha a marca, assim. Eu fico no Instagram tem 4 mil seguidores só e eles entregam até os finais de semana no Rio e participam das feiras e etc. Parece que estão até fazendo uma mudança na marca ou no nome, não sei, então pode ser que mude, eu espero que não tão rápido. Mas muito bom, cara, muito bom mesmo assim. Tudo que um bom cookie pode ser, ele era. E a gente escolheu certo, sabe? Porque eu fiquei numa de, pô, eu queria comer um bom cookie hoje. A gente rodou a feirinha, tinha vários. Mas eu olhei para ele e de alguma forma eu soube que aquele era o certo. <risos>
0: É, ah, ideia. mas Excelente, ótima recomendação. Que tiver, não,
1: sério mesmo, mas é bom, cara. Porque aí, se eu tiver algum ouvinte do Rio e quer um bom doce, Procurei, The Cake Box, fica é a minha recomendação. a gente, a gente fala de filmes, séries, etc. Vai que eu leve uma pessoa, duas a comprarem lá. Vai valer a pena. Você já ajudou muito o The Cake Box. Mas só pois pra é. eles, têm um lugar é, físico?
0: Não, um não. Que não. só fazem. Pessoal?
1: É só no Instagram mesmo, The Cake ah, Box, você encontra e eles fazem as encomendas. só bom. por encomenda ou eles estão nessas feiras, né?
0: Muito bom.
1: E aí, cara, excelente. Tem vários sabores, eu provei o de é, Triple Chocolate, é, né? Chocolate. O Chocolate Belga, Chocolate Branco. Tava excelente, cara. Tudo de bem, boa qualidade e, enfim, valeu super a pena. Então, é sempre bom ajudar um pequeno, pequeno comerciante da cidade, né? Acho que cada vez mais a gente tem que fazer isso. Muito bom, cara. Muito né? bom. É...
0: espero que quando eu esteja no Rio de Janeiro eu possa
1: provar essa iguaria? Exatamente. excelente, vou. pode deixar fazer a encomenda quando você vier para cá muito bom é. e aí cara, e você? O que você recomenda pro... os nossos cara, ouvintes?
0: eu vou recomendar uma, na verdade na última, depende de quando você está escutando esse episódio, mas da gravação Sim. na última quinta-feira nós hum. tivemos um evento no ABC Vale sobre Pronto. empreendedorismo feminino o ABC Por Elas, que nós tivemos quatro empreendedoras falando sobre a jornada delas e ele foi presencial, mas também foi gravado e transmitido tanto pelo canal da Uskis quanto uh, tá lá no do ABC Vale Então, acho que para todos os públicos, né mas uh, foi um público majoritariamente de, de mulheres, você tem interesse no tema, você quer se inspirar, conhecer um pouquinho mais dessas histórias... É... não deixe de, de assistir porque eu acho que foi bem bem valoroso ali o que foi dito então essa é a minha que boa participação né um bom público né sim sim presencial um bom público aí numa retomada de eventos é, do ABC Vale nós já tivemos repiálve se você for da região do Grande ABC é... me procure manda uma
1: mensagem para Henrique
0: exato eu estou sem Instagram é... <risos> mas em breve eu acho que eu devo voltar é... mas manda pelo LinkedIn ou qualquer outro lugar que a gente se conecta aí
1: e é isso excelente excelente recomendação aí é, e é isso né finalizamos finalizamos até semana que vem até valeu uma edição Guilherme Gadini